0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan, aquí no tenemos restricción, conduce Luis Miguel Retamale.
1: Estimadas auditoras, estimados auditores, siendo las 18 horas con 5 minutos, estamos dando inicio al capítulo de hoy de Sin restricciones a través de la radio hoy y del canal 194 de Sapin TV. Mi nombre es Luis Miguel Retamares, como aparece ahí... Ahí, ahí, ahí abajito. Y a la derecha aparece el nombre de don Jorge Laya, a quien presento. ¿Cómo está Jorge?
2: Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias por la invitación semana a semana a comentar los temas de la actualidad nacional, la actualidad internacional, también la historia y la cultura, aquí en Radio Hoy en Sin Restricciones.
1: Y en los controles nos acompaña Miguel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy Hola. buenas tardes.
0: ¿Cómo están? Buenas y frías tardes para todos. Está bien helado el día, es verdad.
1: Frías tarde, aquí se viene una nube negra como la que Muy se viene...
2: ¿Qué tenía ahí atrás? ¿eh? De a buscar al, al,
1: al futuro... Al futuro de, de Chile, que parece que se ve negro también. Oye, un saludo. Ay, por favor, para
2: Uta, me me dice que está en la campaña el rechazo, usted también.
1: <risas> un saludo especial para Lili, que está pasando un momento complicado mm. en lo personal. Le mandamos un saludo muy fuerte para ella, para su familia, para su hijo. Y con toda la confianza y la fe en que podrán salir adelante del, del momento bien complicado que están viviendo. Así que. Vaya el, el aprecio, el abrazo, el beso para la Lili y para su familia.
2: George, cuénteme.
1: Ah, conversemos, hablamos un poquito de actualidad. Yo, mira, hoy día vamos a hablar de, de nuestra campaña de conocimiento de la Constitución, conocimiento mutuo, porque ni tú ni yo somos expertos en esto y somos ciudadanos igual que la gente que nos está escuchando. Vamos a empezar a, a, a conocer, decía Adelante, de a poco la Constitución. La semana pasada hablamos de las formas que tiene la Constitución de reformarse. Hoy día vamos a conocer qué dice respecto de la educación. Y vamos a conocer y también invitamos a nuestros auditores para que eh, nos hagan llegar sus preguntas al WhatsApp que está, que está ahí en la pantalla, al 569 63550152 si la vista no me falla. Y también puede ser al WhatsApp... Eh, 569 9236 donde nos pueden mandar las preguntas y nosotros vamos a leer lo que dice el texto y de acuerdo a los conocimientos que tenemos evidentemente vamos a darle la interpretación que podemos estar equivocados o no pero vamos a dar una interpretación <coughs> en relación a lo, a lo que dice recuerden entonces hoy a estar hablando de la educación <coughs> pero eso lo podríamos hacer en el segundo bloque Jorge, en el primer bloque podríamos conversar un poco de la actualidad de la actualidad uh -huh. nacional de la actualidad también internacional que ha estado bien, bien movido, hemos sabido en lo, en lo nacional, hemos sabido que hay una, una situación económica objetivamente mala, eh, objetivamente el futuro se ve bastante incierto, bastante complicado.
2: Se eh, ve recesivo. ¿Cómo? Se ve un futuro recesivo.
1: Sí, bueno, lo dijo, el, lo hablamos hace una semana, lo dijo el Foro Económico Mundial ya por ahí hace un par de meses, que se venía una recesión y se viene una crisis migratoria. Eh, esta semana se anunció que Estados Unidos tiene una inflación del 9,1% anual. Nosotros estamos muy, muy complicados porque tenemos un anual de 12,5%. Imagínense cómo está en Estados Unidos, que Estados Unidos tradicionalmente no acostumbra a tener inflaciones mayores a 4% al año. O sea, están con el 100%. Y esto es histórico. Nosotros, nuestra generación, Jorge, estamos habituados a tener inflaciones altas. Eh, cuando retornó la democracia, el, el, la inflación anual era un, alrededor del 25-27%. Claro. Eh, entonces, nosotros, a nuestra generación como que no, no, no nos asusta. Pero bueno, Estados Unidos tiene un 9,1%. El otro día he una entrevista a un economista. Estados Unidos eh, emitió billetes por el equivalente a mil billones de dólares. Ahí estaría una de las razones por las cuales eh, las presiones inflacionarias están en Estados Unidos y que hicieron los, los estadounidenses, la, la reserva federal, aumenta entonces la tasa de interés, algo muy semejante a lo que hace el Banco Central en Chile. Pero el problema está en que al aumentar la tasa de interés en eh, Estados Unidos, potencia el dólar, ya que el dólar se va hacia los mercados donde los intereses están más altos, y al escasear acá en Chile, y en los países en desarrollo, al escasear sube el precio. A menor oferta, mayor precio. Y estamos llegando a límites históricos, sobrepasando los límites históricos, ya pasó, parece la barrera del mil, de los mil pesos, como que se estabilizó ahí en, flotando alrededor de los, de los mil pesos. Y aquí qué ha hecho el Banco Central también aumentó la tasa de interés que sumado al bajo precio del cobre ejerce una presión también al alza, al alza del dólar. Y por otro lado, produce una alza inflacionaria, ocasiona un alza, un alza inflacionaria, una, un aumento en los precios. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayor parte de lo que nosotros consumimos diariamente es importado y los productos que son importados que se compran en dólares tienen que ser pagados al tipo de cambio vigente todavía sí. estamos viviendo a un tipo de cambio, no sé, los repuestos de autos por ejemplo, claro. todavía se compraron a precio de hace tres meses alrededor de los 850 pesos 900 pesos todavía no se, está, no se ha traspasado el precio de la gente que está comprando ahora a un tipo de cambio en relación a los mil pesos entonces se ve un momento bastante duro para la economía chilena sumado a que el peso es de las monedas internacionales más devaluadas en relación al dólar. O sea, el efecto que estamos hablando ha caído doblemente acá en Chile porque el peso se ha ido devaluando en mayor medida en relación a otros países. Se nos viene entonces un problema de inflación, se nos viene lo que ocasiona la inflación, se nos viene un problema de desempleo, se nos viene un problema de depreciación, evidentemente, del dinero demandas sociales en un, pro, en un duro invierno y el gobierno que ha hecho ha decidido entregar un bono de invierno uh -huh. de 120 mil pesos, focalizado a muy juicio, extremadamente focalizado sí. eh, quiero ser súper objetivo en esta cuestión nosotros aquí mismo criticamos mucho a Piñera
2: por los bonos no, claro
1: no venía en, en, en ayuda de, de la gente vino después en ayuda de la gente hubo esta presión inflacionaria, los técnicos criticaron mucho al gobierno de Sebastián Piñera hubo un IFE universal, pero ahora está llegando esta ayuda que eh, más, digo yo más a una eh, crítica contra el gobierno que eh, comentarios favorables porque se hace la comparación primero con Piñera claro. se hace la comparación que mil pesos ahora es nada, mira, mira fíjate Jorge otro dato este gobierno se comprometió a aumentar el, el, el sueldo mínimo. Con la inflación que ha tenido, no sé. la meta que tiene de aumento del sueldo mínimo para el final del periodo, al final de los cuatro años, va a ser casi equivalente al sueldo mínimo que tenía al inicio. Estamos hablando en términos de poder adquisitivo. Entonces, la presión que existe desde el punto de vista económico contra este gobierno es muy fuerte. Y más encima, si se suma, en que está en un pleno proceso... De político, de campaña política por el apruebo o el rechazo a la propuesta de la nueva constitución, los costos políticos que puede tener el gobierno son muy altos, porque el gobierno se la ha jugado por la opción del apruebo. Sea, y no es necesario que la haga pública. Los principales dirigentes que promovieron una nueva constitución están en el gobierno, partiendo muy por bien. el presidente Carlos Boric. Uh -huh. Entonces, estamos claros que este gobierno es afín al apruebo. Entonces, todo este, este clima negativo en lo económico y que muy poco ayuda el gobierno digámoslo también por otro lado, en que estos bonos focalizados apuntan justamente a no meterle más liquidez a la economía para no aumentar las presiones la inflacionarias inflación. que ya son altas de por sí uh -huh. entonces está metido en un zapato chino este gobierno, realmente porque si hace algo más aumenta la inflación y van a tener duras críticas por la catombe que significa la inflación justamente para los más pobres, a quienes supuestamente se quiere ayudar.
2: ¿Y si, hace, ¿y si no hace nada?
1: <coughs> Pero si da los bonos como lo está dando ahora, sumamente claro. focalizado con esa letra chica, sin duda también va a tener un problema en que sus propias bases de apoyo se van a ir contra él. Está en un zapato chino y que le puede costar muy caro a la luz de lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, Jorge
2: Claro. Mira, yo siempre te sabe que soy el optimista. o sea usted es mi, Nuestro amigo editor de conocer el famoso chiste ese de, de las dos personas que están hasta el cuello. ¿no es cierto? <risa> ¿Ya? Y uno dice, estamos hasta el cuello, ¿ya? Y es el, pe el optimista, porque el pesimista dice, ni siquiera eso va a alcanzar para todos. <risa> ¿Te pero El tema es que yo soy de la optimista, ¿ya? porque esto no es una, una situación que le esté sucediendo solo al país. Tú lo señalaste a los Estados Unidos, partiste tu, tu, tu comentario con los Estados Unidos, yo creo que es súper aclarador. ya si, si le agregamos el datito a nuestros amigos auditores de que Estados Unidos es el principal socio comercial de Chile, junto con China, ¿no es cierto?, ¿Ya? pero pero en América en América, Estados Unidos es el socio número uno de Chile Ya eh, vemos entonces que cualquier cosa que le, que, que, que le afecte a ellos a, no, no, nos golpea a nosotros también ahora pa, hablemos de los vecinos tú no lo señalaste pero mientras te escuchaba estaba acordando de las noticias que había anoche y ahora en la tarde en Argentina las movilizaciones sociales contra el gobierno de Fernández ¿te fijas? ¿Ya? Con lo mismo, o sea, Argentina siempre ha tenido inflación histórica, ¿te fijas? Pero pero eso sumado, ¿no es cierto?, a, a, a las condiciones económicas en general. Por eso yo hablaba de, 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 de recesión al principio, que es una palabrita, ¿no es cierto?, que básicamente significa que la economía empieza a detenerse. ¿Te fijas? Que, que, que empieza a detenerse. ¿ya? Y, 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 y claro, cuando se empieza a detener, nos afecta a todos porque entonces se, se consume menos, se produce menos, se comercia menos, ¿ya? circula menos dinero, y a la larga, en, en el fondo, nos empobrecemos. ¿te fijas? Pero, y, y, y hablo en términos generales, no solamente usted que me escucha o yo, sino que los países, el mundo en general. ¿te fijas? Ahora estamos en un mundo bien convulso. ¿ya? La guerra de Ucrania ha servido a muchos como proyecto para echarle la culpa de todo. ¿ya? Pero también la, la, hay muchas tensiones. Yo No sé si viste las noticias, el presidente John Biden anda en Medio Oriente, ¿Ya? y ahí andan haciendo acuerdos con Israel para, para frenar a, a Irán o sea, más preocupados de los temas militares, de los temas armamentísticos cuando en realidad la gente eh, está con, con los problemas económicos pero es algo global yo sé que, claro, uno dice, bueno, uno qué, ¿qué optimista tiene eso? bueno, es como la conformidad de que, fíjate que no, 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 somos, no somos solo nosotros o este gobierno o lo que nos dejó el gobierno anterior sino que en general es una situación global Ahora, yo recordaba que cuando, cuando, cuando hacía clases de, de globalización, ahí hablábamos del mundo global, en los colegios, yo siempre le, le contaba a nuestros alumnos que las dos grandes amenazas para Chile, un país tan globalizado, ya tan metido en el, en el contexto económico mundial, eran básicamente dos. Una pandemia, y poner el ejemplo el chinito que se resfriaba o con Sarampión, que llegaba a Budapuil, y contagia a todo Chile, ya, y era un chiste en ese minuto, pero se cumplió al final. ¿Te fijas? Y el tema económico, o sea, yo siempre le decía a mis alumnos, Chile es muy muy dinámico, una economía muy dinámica, y uno de los más globalizados, porque tenemos tratado libre comercio con medio mundo, 60 tratados de comercio, etc. Sin embargo, ¿qué significa eso? Que al mismo tiempo somos más sensibles a cualquier variación de la economía, y ahora estamos pagando ese precio, ya, o sea, esta tremenda apertura, ya, eh, pucha, el pentarrón que nos ha entrado, está como el temporal que, que, nos, que nos ha agarrado toda esta semana.
1: Claro, Jorge, tú, tú como profe lo, lo señalaste clarísimo. La globalización tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, el tema de justicia. Claro. Acuérdense que nosotros... Eh, o
2: transferencia tecnológica.
1: Gracias al ministro Garzón, uh -huh. eh, se han empezado a perseguir a, a dictadores en, en todo el mundo, incluido claro. el dictador que estaba acá. Eh, tiene lo que dijiste tú, la transferencia tecnológica, el conocimiento. Exacto. También los beneficios económicos cuando hay una, una economía al alza. Entonces ahora tenemos que, eh, toda la, la, la gente que, que promueve esta ideología de la globalización, los neoliberales especialmente, hay que, hay que entonces, eh, como se dice, apechugar en que son los costos de la globalización. Hay un dicho, cuando estornúa no sé qué país, nos refiramos era Japón, todos. Era
2: Japón, era Japón.
1: Era Japón, claro. a claro. Japón y nos refiramos todos. No, no, ahora refiramos eso todo. eso me pasó con la crisis
2: asiática, ¿te acuerdas?
1: Eh, a, a eso quería llegar. Me acuerdo claro. de la crisis asiática cuando uno, hubo una sobre del gobierno de la época, del gobierno de, de Eduardo Frei, eh, sí, claro. Roy Tagle, y el ministro de, de, de Hacienda era Aninat, Aninat. Eduardo Aninat. Sí. Y también hubo una sobre reacción, que también se subieron las la, la, la tasas de interés, lo que produjo un frenazo en la economía chilena. Claro. <coughs> y también fue un producto de la crisis asiática se hablaba en esos momentos. <coughs> en los 80, para la recesión de, lo, de los 80, en la dictadura, los, los Chicago Boys, que estaban a, a cargo de la, de la billetera fiscal, como se dice, decían: Esta es la crisis internacional, la recesión internacional. Bueno, es lo que tú estás señalando, Jorge. Eh, tiene problemas Estados Unidos. Eh, Estados Unidos está haciendo campaña militar. Yo creo que igual por debajo está viendo el tema inflacionario, porque tampoco las encuestas apoyan mucho a John Biden. No. Eh, lo hablamos, ¿te acuerdas cuando recién apareció Trump? Claro. Que, eh, me acuerdo que lo dijimos. Trump puede ser un muy mal presidente de Estados Unidos para el resto del mundo pero podría ser un buen presidente para el interior de Estados Unidos, claro, generó empleo tú claro. que se llevó empresas de vuelta a Estados Unidos Exacto. les claro. ofreció rebajas de impuestos, etc, entonces fue generando empleo y la gente al final del día, como dicen los economistas, lo que valora es eso a la gente estadounidense, como al chileno no le interesa si estamos mal no me interesa ir a ayudar a los refugiados venezolanos, dice la gente acá los estadounidenses dicen no me interesa llevar nuestra inversión a otros países del tercer mundo. Soy yo el que tiene hambre, soy yo el que necesita un empleo y eso es lo que pasa también en estos países que son tan abiertos al mundo, así como la moneda chilena, ha sido la que más se ha depreciado en esta crisis. Digamos también que Chile, si no el que más, es uno de los países más abiertos al mundo a través de los tratados de libre comercio y a través de los tratados multi eh,
2: Laterales.
1: Multilaterales o bilaterales. Lo que también es bueno, ¿eh? tener tratado de libre comercio tampoco es malo. Muchos dicen significa barrar, bajar las barreras a nuestros países y entregarle las fronteras para, para los extranjeros. En algunos aspectos es así, pero justamente ayer leía Jorge que uno de los grandes avances que se han producido en Chile en lo que respecta a los derechos y el respeto de las minorías. Eh, sexuales, justamente vino de un tratado de libre comercio. El móvil, en algún momento, perteneciente a uno de estos organismos internacionales en Europa, durante el gobierno de, creo que fue de Eduardo Frey, cuando vio que no se avanzaba mucho en, 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 en ganar estos derechos para las minorías sexuales y donde la, 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 la política de la derecha conservadora seguía imponiendo y sobre todo de la iglesia seguía imponiendo, el móvil pidió ayuda a uno de estos organismos eh, internacionales basados en Europa. Y sin darse cuenta, se, se fijaron que cuando viene la firma del Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea, había un punto que hablaba de la no discriminación. Claro. Y gracias al concepto de la no discriminación, pudieron ir avanzando en el, la Unión Civil primero y en otros tantos. Eh, derechos que han ido logrando a través del tiempo ¿Cómo lo lograron? Justamente a través de un tratado de libre comercio pero, algo, pero, que, algo que no, no, no se no se alcance a dimensionar, Jorge
2: Pero mira, pongamos un ejemplo más cercano, los acuerdos de Escazú, ya que el gobierno de Piñera no, no, no quiso firmar pero que ahora este gobierno ya firmó, ¿no es cierto?, y, 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 y sigue esto en, en camino entonces. ¿Por qué me refiero a los acuerdos de Escazú? Porque básicamente lo que hacen ya es proteger eh, más el tema del medio ambiente y sobre todo la, la investigación a los grupos que, que, que digamos, que, que protegen el medio ambiente, los ambientalistas, etcétera ya Y, 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 y claro, a que se critica que no le quita soberanía a los estados. Cuando en la práctica lo que está haciendo simplemente es que, es, es que una idea de un grupo que era proteger esto, se transforma en una idea global, es decir, protegamos todo el mundo. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, y, y parte de un, de un acuerdo eminentemente económico en un principio, pero de ahí se empiezan a derivar otras eh, o, 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 otras líneas, ¿ya? y que tienen que, por ejemplo, con la protección del medio ambiente y, 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 y estos grupos. Entonces... Eso, eso es
1: importante, Jorge, que, que entender entonces que, que, que no todo solo comprar y vender. Son en múltiples áreas, por pues,
2: ejemplo. Exacto, claro. ¿Ya? Y fíjate que, claro, hay algunos tratados que son como súper específicos, comprar y vender, ¿ya? Eh, pero generalmente esos acuerdos son los primeros, y de ahí empieza esto a ampliarse. Y por eso que no es llegar y firmar un tratado de libre comercio, estoy pensando en la India. Chile y la India llevan varios años negociando un tratado de libre comercio, ¿ya? Tienen un acuerdo económico, ¿ya? Pero que es, es, es limitado a algunos productos, a algunas cosas. ¿Te fijas por qué? Porque el tema cultural de India y Chile, ¿ya? Chile es, una, es un país que está vinculado a la cultura occidental ya los valores, y a lo que estamos hablando recién, ¿no es cierto?, de medio ambiente, etcétera, de derechos humanos, etcétera. Y la India todavía tiene muchos elementos tradicionales. Entonces, claro, la India no llegar a firmar un tratado de libre comercio y abrirse completamente. ¿Te pegas Porque también estamos hablando de un país de millones de habitantes con cientos de culturas. Po. Entonces, claro, ahí la, co la cosa ha ido más lenta. Sin embargo, mira el detalle. ¿Con quién no salió, no rápido, pero, pero sí salió más directo el tratado de libre comercio? Con una dictadura mundial, pues, con China. Con, con, con el gobierno comunista de China, el gobierno militar comenzó estas esta negociaciones y China fue uno de los primeros países en firmar un acuerdo de libre comercio con Chile. ¿Te fijas? Por ejemplo. Entonces, y, abarca muchos aspectos ¿te fijas? Pero no, no solamente lo económico. Y por eso que hoy día, por eso hoy día, nuestros amigos que nos escuchan, tú mismo, Luis Miguel, que partiste con esta preocupación, yo que lo he sentido en detalles tan sencillos como ir a comprar el kilo de pan, ¿no es cierto? Antes ya con 500 pesos, ahora tengo que llevar dos lucas, ¿te fijas? Para mí, y eh, claro que no lo resiente, pero es la culpa de la suave chelera, es la culpa de pi, pi, del señor Piñera, es la culpa de gobierno de, de turno ahora de Boric. Eh, claro que tienen responsabilidad porque ellos asumen un mandato y, y, y ellos van a tener que entonces tomar algunas medidas. ¿ya? Pero en la práctica, ¿ya? para ser bien así, pero bien honesto, en realidad esto es parte de la eclosión. Y no es nuevo, amigos míos. Mientras yo te escuchaba, Luis Miguel, recordaba cuántas crisis ha tenido el sistema capitalista mundial desde que se implementó. Por ejemplo, mira mira la crisis divertida. España encontró oro y plata en América, ¿no es cierto? En el siglo XVI, cuando conquistaron a los, los Mastecas, a los Incas, hemos hablado de esa historia. ¿Te fijas? ¿Ya? ¿Y sabes lo que le pasó con todo ese oro a los españoles en Europa? Había tanta abundancia de oro que cayeron los precios, y España entró en una crisis, ya, recesiva, y al final era un tremendo imperio con los pies de barro, ya, los que pudieron capitalizar fueron los que les prestaron plata a los, a los españoles, y ellos capitalizaron y formaron sus propios imperios, Holanda y Gran Bretaña. Mira, y te estoy hablando del siglo XVII y XVIII, ¿ya? o sea, uno puede decir, oye, con toda esa riqueza que tenía España, ¿cómo no, 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 no se convirtió en el medio imperio? Lo hizo, pero al final era tanta la abundancia de metales preciosos que proveía América que las bolsas cayeron entonces la economía es una cosa bien delicada y, y, y que siempre nos afecta a todos, en ese minuto España controlada, imagínate una cuarta parte del mundo, desde, desde Madrid hasta Manila, entonces efectivamente cualquier cosita ahí, afectada ah, Ya sé hay otro ejemplo, no siempre piensa en la Gran Depresión, la de 1929 que, ya, que es la que se menciona generalmente Pero ¿Cuál fue el país
1: más afectado en esa depresión?
2: Chile porque dependíamos total y absolutamente de las de la ventas del salitre a Estados Unidos ¿te fijas? porque ya los europeos se habían, se habían desembarcado, que ya se habían ido los, los capitales europeos producto de la Primera Guerra. ¿se Entonces, yo, no, no es que yo quiera decirle a la gente, mire, no, no reclames, esto es, es natural, es cíclico, como diría un amigo que a lo mejor no está escuchando y le mando saludos. ¿Ahí? <risa> ya, claro, la economía, sí, la economía es súper cíclica y uno puede ver esos ciclos. Pero más que cíclica, ¿sabes lo que es, Miguel, la economía? La economía es una montaña rusa, compadre. De repente, ¡guau! Sube, 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 espectacular. Hoy estamos, pero nunca vamos a bajar de acá. Uy, viene la caída ¿Te fijas? y vamos subiendo de nuevo Entonces, eh, mira, desgraciadamente el, el, el sistema capitalista ¿ya? tiene esa, esas variaciones ahora yo no sé cuáles otros sistemas si, si, como no han, no han funcionado o, o han fracasado o no se han impl implementado en teoría, no los podemos comentar a cabo. pero en estos minutos es eso estamos en una montaña rusa llamada economía mundial y Chile va sentado en los carros de adelante desgraciadamente
1: así es, vámonos a la pausa a la, a la primera pausa vamos a volver entonces hablando de la educación, lo que dice sobre la educación, la, la nueva pro, la propuesta de la nueva constitución. Y también nos vamos a referir a los grupos que están por el aprobado y están por el rechazo. Vamos y ya volvemos.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados
0: MG.
3: Escríbenos al mail radio radio hoy punto cl, o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
0: Hola tío, aquí en de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
1: con el segundo bloque de sin restricciones correspondiente al día de hoy eh, jueves 14 de julio del 2022 eh, estamos ya prácticamente mes y medio de lo que va a ser el plebiscito del 4 de septiembre que va a definir si la ciudadanía chilena definitivamente aprueba o rechaza la, la propuesta de nueva constitución emanada de la convención constitucional que trabajó durante un año, entre junio y julio del 2021 al, al, al mes de julio del 2022. Eh, ya estamos en plena campaña, ya se abrieron las campañas, eh, la gente ha ido transparentando sus posiciones, no sin controversia, eh, partidos políticos también están dando apoyo a, a una de las dos posturas, la derecha en pleno, Chile vamos en pleno, está a favor del rechazo, con el eslogan rechazo para aprobar. Reformar. En el fondo, a lo que ellos están postulando es que se rechace esta propuesta y se han comprometido a través de una carta a, a hacer cambios eh, sustanciales en la actual constitución y para eso también están promoviendo en el actual parlamento una reforma constitucional que permita que el quórum para transformar, para hacer reformas a la constitución baje de los dos tercios a cuatro séptimos esto es como una medida desesperada algo que se viene pidiendo desde el año 90 cuando volvió la democracia en Chile y sin embargo ahora accedieron a hacerlo pero siempre va a caer la duda del, del sector opositor a si tienen realmente intención o no de hacer eh, este cambio ya que lo, lo comprometieron en el plebiscito del año 89 y lo recordamos eh, la semana pasada y definitivamente no se llevó a cabo. La UDI nunca se comprometió, digámoslo, con Jaime Guzmán, nunca se comprometieron a reformar la constitución, pero sí lo hizo Renovación Nacional y una vez retornada a la democracia, se olvidaron rotundamente de este compromiso. Por el lado eh, de la izquierda, está claro, están por el apruebo, ya lo hicieron explícito partidos eh, históricos como el Partido Radical, está por, la, por el apruebo, el Partido Socialista también, los partidos del Frente Amplio, el Partido Comunista, evidentemente. Pero la, la noticia estaba, cuando nos fuimos el jueves pasado, Jorge estaba pendiente de la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que durante la semana pasada, en su reunión, decidió ir por prácticamente dos tercios contra un tercio, decidió ir por la opción apruebo. Un acuerdo de Junta Nacional del Partido Político es eh, vinculante. Significa que al no dejar en libertad de acción a los militantes, estos deberían acatar el acuerdo mayoritario de la Junta de su partido. Sin embargo, hay personeros que ya venían haciendo campaña por el rechazo, militantes de ese partido, que han, han hecho público su decisión de operar en libertad de acción y votar, y hacer, no solamente votar, sino que hacer campaña por el rechazo. Estoy hablando de Mónica Rincón, estoy hablando de Jorge Burgos, estoy hablando también de Fuad Chaín, expresidente de la democracia Cristiana, y Constituyente, que va, va, está llamando a votar en contra de, de esta propuesta, y también algunos de los próceres que firmaron la famosa Carta de los trece el año 73, donde se oponían al golpe militar, ahí está Belisario Velasco, por ejemplo, como el, el más reconocido, que también están votando a llamar por el rechazo. Pero dijimos entonces, Jorge, que la decisión del partido de la democracia cristiana mayoritaria era votar por el apruebo, eh, se suman a grupos de ciudadanos como Amarillos por Chile, que ahora también se han sumado a estos, estos ex personeros concertacionistas, y eh, por el lado del de apruebo la ha venido también una novedosa agrupación, no, no, no llama agrupación, pero sí una novedosa eh, carta, donde 40 y algo eh, ex ministros de la concertación, se suman a la campaña de la
2: prueba.
1: Antes de eso, yo quería hacer un uh -huh. paralelo que lo vi por ahí por internet, respecto de los ministros del interior y ministros de Hacienda en democracia, en qué posición están. Ya vimos que Ricardo Lago, el, presidente, el ex presidente Ricardo Lagos, puso una, una posición intermedia, donde no se inclina ni por una ni por la otra. Eh, Frey Rustable se inclina por el rechazo. Pero los ministros del interior, por ejemplo, de, durante el gobierno de Patricio Elwin, Enrique Kraus Está por el rechazo. Eh, de, la aquí, de, la, de la ¿Perdón? ¿Era aquí no? <risas> sí, en el otro ministro del interior fueron Germán Correa y Carlos Figueroa. Carlos Correa, Germán Correa, quiero decir, está ¿Cómo? por el apruebo.
3: ¿El ¿Y el Carlos chino Figueroa?
1: Chino. Va por el rechazo. Yeah. En, durante el gobierno de Frey, estamos hablando, eh, los ministros de Hacienda y de Economía fueron Eduardo Arinat y Manuel Farfán, que ambos están por el rechazo. Luego, durante el gobierno de Ricardo Lagos, eh, los ministros del Interior, José Miguel Insulza, Francisco Vidal y Nicolás Isaguirre, que, bueno, Isaguirre ocupó en el, primer, en el gobierno de Lagos la Hacienda, y en el gobierno de Michelle Bachelet también ocupó también. un cargo en Secretario General de Gobierno, si no me equivoco.
2: Los tres educación están, también.
1: Educación también, sí. Los tres están por el apruebo. Y en el caso de, de durante el gobierno de Bachelet, Andrés Saldía, que fue el ministro del Interior, Belisario de Lasca, ya lo mencionamos que es su secretario, y también ocupó la la cartera interior y Edmundo Pérez Lloma, curiosamente, Edmundo Pérez Lloma, digo, irónicamente, que ah, ah, están por el rechazo. Y él ah, es uno de los de grupo de Los 13
2: Arregla otros, las casas mejor.
1: <risas> otros ex ministros de Ibachelet, como Rodrigo peñalillo ¿se acuerda de Peñailillo que salió por el caso. Sí, por el caso Cabal? No, no ha hecho pública su opción. O sea,
2: no, no, es que él es un laguitos <risas> no, no,
1: pero por último no, no, no se ha manifestado o sea, claro, se ha quedado
2: sí, es verdad sí. Jorge
1: Burgos está por el rechazo y Mario Fernández eh, anunció que iba a votar nulo él, él, él sería como un laguitos. él hizo claro. público su opción de votar por nulo
2: Nulos, claro
1: eh, de los ministros de Hacienda, la chilena ¿te acuerdas de Andrés Velasco? se sí, sumó al rechazo
2: claro, sí, sí, lo había visto ya en rechazo hace rato, Lengas, que, hace rato que andaba pololeando a la derecha, sí. yo ¿eh? dígame, ¿qué pasó en la rechazo?
1: Que es el, que también estuvo el ministro de Hacienda y fue Hacienda de... mm. llevó Según a cabo yo, la bien. primera reforma, ¿te acuerdas? Sí. Él está por el apruebo.
2: Tal.
1: Y Rodrigo Valdés no ha mencionado cuál va a ser su, su postura. Y por el, por otro lado, yo te decía hace un rato: hay 49 exministros que han decidido hacer público su opción por el apruebo.
2: Como Vitar, por ejemplo, Sergio Vitar. Claro,
1: mira, hablamos de eh, Enrique Kraus, la hija claro. de Enrique Krauss. Alejandra Krauss está a favor de la prueba. De la prueba. Mm. Te voy a mencionar algunos, ¿eh? en nombre alfabeto lo por, claro. por, lo, por, por los nombres. Tú hablaste, ya hablamos, Alejandra Krauss, Álvaro Elizalde, el presidente o el sí, expresidente del no. Partido Socialista, Álvaro Erazo, el ex, el ex ministro la de Salud, Álvaro García, ex ministro de Economía, mm. Andrés Palma, un destacado ex personero de la democracia cristiana, presidente sí. de, la, de la democracia cristiana en de nuestra época, ¿te acuerdas? Claro. Pues. Eh, sigo, Carolina Toa,
2: la escuché Carlos el otro Minami. día, la escuché el domingo, muy interesante la de la de muy lúcida. Ah, mira qué no, bien. Sí, la entrevistaron el domingo en, en, en CNN. Ok. Y, Carlos lúcida. Minami,
1: muy cercano al leguismo, también sí. está por la prueba. Claudia Pascual, bueno, una ex eh, sí, sí. Del, Partido Comunista. Comunista. del Partido Comunista. Curiosamente, Enrique Correa, fíjate tú, Correa de los más renovados, de los que más se habían como asimilado a esta nueva ideología, llamémoslo, también está por la prueba. Francisco Guanchumilla, el actual senador. Claro. Que habíamos hablado sí, de crítico de la ADC, muy crítico. Sí, sí, sí. Bueno, después quiero hablar algo de la ADC. ¿Te acuerdas de los guatones y los, y los pelucones?
2: <risa> bueno, ahora son los, son los oligarcas y los hacendados, ¿no?
1: <risa> una cosa, así. Seguimos. Francisco Vidal, ya lo dijimos. Sí, también Muñoz. una
2: crítica dura. Sí. Heraldo Muñoz
1: era que no... Heraldo pero... Muñoz, el ex canciller, ex ministro en claro, Estados ¿verdad? Unidos. el ministro hombre de, de mundo. <risa> ¿Qué?
2: Un hombre de mundo le vamos a poner, ¿eh? porque eh, conoce la
1: académico, además. Claro. José Antonio Vira Gallo, fíjate, también me sorprende gratamente que esté firmando por la sí, prueba. Me, me
2: parece muy bien. Jorge Insunza. Ajá. Eh, que fue, fue ministro y fue parlamentario. ¿verdad? Sí,
1: es Insunza, no es Insunza, José Miguel Insunza, ¿no es sí, cierto? Claro, no, ah, también. José Miguel Insunza también está firmando.
2: También, también está firmando. El, de el la ex secretario por... de la OEA,
1: también está por la prueba, claro. también la guista. Sí. Y también está por la prueba, fíjate.
2: Es que hay que mojarse el traserito de vez en cuando, pero bueno. <risas>
1: Laura Albornoz.
2: Luis Mayra,
1: siendo consecuente con su línea de Muy izquierda de la juventud de él no como otros mapu como por ejemplo José Joaquín Brunner <risa> <risa> eh, Seguimos, Nicolás y Seguira ya habíamos hablado también está apoyado
2: por, el, ya, por el
1: apruebo el ex presidente del partido socialista Alvaro Andrade también está por el apruebo ah, uh -huh. eh, Paulina Veloso, Ricardo Solari me preguntaba ¿qué, ¿qué, opinaba, Solari? Solari, también cercano al laguismo fíjate tú, que el expresidente Largo lo menciona mucho en sus memorias. Ricardo Solari, ex ministro de. Dirigente juvenil en esta parte de la sí. dictadura. Y ex ministro del Trabajo también.
2: Claro. Sergio Vitar, tú lo dijiste en su momento. Lo mencioné, sí, porque yo leí la carta de Vitar, la vi en las redes. Jasna sí. Proboste y sí.
1: Jerko Lubitich. Jerko Lubitsch, también. Dirigente
2: Empezante, estudiantil, muchos años.
1: Personero antiquísimo de la democracia cristiana, eh. como tú dijiste, dirigente estudiantil de la.
2: De la época de la dictadura. De la, de
1: de la, la, la fech, 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 fech. en esa época, ¿te acuerdas? era la fecha.
2: Era la, la Fesech. Fesech, Sí, me acuerdo. Porque yo entré justo en ese minuto cuando él salió presidente, 84. Claro. Mira, <ríe> acuerdo, interesante ¿Cómo se,
1: se van moviendo los apoyos y los,
2: y los rechazos, Jorge? Es que. Es que bueno, en, a ver, el plebiscito no te da más, más opciones que esa, aprobar o rechazar, ¿ya? Y.. y aunque alguien dijo que iba a ponerse en el balcón a mirar, al final no cumplió su palabra. Se, 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 se metió para un lado ya, ¿no es cierto? La, la senadora Rincón. Pero más o menos los juegos biológicos, ¿ya? Como yo lo señalaba hace un par de programas de atrás, la oligarquía, ¿no es cierto? Este grupo que busca mantener sus privilegios, ¿no es cierto? Y sus prebendas, ya van a apoyar, ¿ya? El rechazo porque es lo que les permite seguir negociando, seguir cocinando pues. si eso fue lo que denunció Francisco Vidal el, el senador Guenchumilla y Yana Proboste que lo ha leído a todos esta semana y todos están señalando lo mismo ¿ya? de que en realidad la, la estrategia del rechazo es, es tratar de convencer a la gente de que, no, ahora sí, ahora sí hacemos la reforma, así que vota el rechazo con toda confianza, bueno, ¿y qué garantía tenemos que ganando el rechazo esas reformas se hagan, ya, ¿se fijan? o sea, es eh, más incertidumbre ¿ya? Sin embargo, al, al votar a prueba, y esto ya es mi opinión personal, ya a uno le queda la sensación de que si bien es cierto, exer, a lo mejor el texto es perfectible al votar a prueba y seguir lo mismo que ya comentamos la semana pasada, no, es más que perfectible, es totalmente posible reformarlo, ¿ya? pero teniendo el texto ¿Se ¿te fija? Lo demás, bueno, justamente... lo demás para mí es pura chanza, ¿no? y, y el más duro en, en los comentarios fue precisamente el senador de la democracia cristiana, Chumille, que dijo dijo él aquí la derecha no nos puede venir con estos cantos de sirena a encandilar, o sea, transparentemos la cosa, ya de repente se pusieron súper democráticos a dos meses del plebiscito, no, ahora sí hacemos todas las reformas ahí por ahí perdóname, desconocemos a la derecha desde la ley <risa> no nos van a venir a contar cuánto hoy día.
1: bueno, y ahí está el, el movimiento que, que Avarillo se supone que era un movimiento ciudadano se le han ido metiendo estos políticos y, y aparentemente detrás siempre de la
2: organización
1: de siempre estuvieron estos personeros reconocidos y, y ex exfuncionarios de la concertación, que además son los que ponen ponen el... La plata ahí, pues Jorge. Sí.
2: Amarillos es, es simplemente un movimiento instrumental para que la gente. ¿Se, se acuerdas cuando hablábamos de que el PP era un partido instrumental años atrás, cuando apareció? Bueno, sí. Amarillos, yo... amarillos fue eso. Acá, acá instrumentalizaron con, con, poniendo unas caras bonitas, poniendo unas caras así, medias de izquierda, así, medias, medias culturales, como el caballero este Cristian Warcraft, ya, y así de, como para acercarse a la gente. Pero en realidad, esa era la pura, la pura fachada nomás. Te fijas, la pura fachada. Ahora ya sabemos que lo que viene de atrás. Mira, me voy a poner Cristiano Luis Miguel. Para mí el rechazo con estos amarillos estos caballeros son como los fariseos. ¿ya? Y los que saben de religión se acordarán que Jesús dijo, los fariseos, igual que tumbas, blanquitos por fuera, harta cal, pero podridos por dentro. Es mi opinión. Sí, la
1: mención con el PPD, ojalá que, que no pase lo mismo, porque el PPD, producto de intereses personales entre los cuales estaba el, el interés del, del expresidente Ricardo Lagos, claro. se mantuvo después de la después del retorno a la democracia, era un partido instrumental cuando no se podían incluir partidos como el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero una vez que se levantaron esas trabas, ahí está el PPD. Sigue siendo un partido se, 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 presenta, se presentaba y se pretendía ser un partido de la ciudadanía, y ahora es un partido político como el otro. No sé qué lo diferencia al PPD con el PS, por ejemplo, o el Partido Radical, son un bloque más o menos socialdemócrata. Pero ahí están, ¿producto de qué? De intereses personales, entonces no vaya a ser que este movimiento amarillo por Chile después se transforma en un partido político, tal como dijiste
2: tú como, la, como el PPD. Sí, pero bueno, a través de la historia de Chile hemos tenido harto, hartos partidos y cosas extrañas, así, ya hay mezclas, etcétera, por porque la política es así, ¿te fijas? la política es así. Y, y no lo vamos a criticar, lo único que yo valoro, para terminar el comentario, ¿ya? lo que valoro es que transparentemos nuestra posición, Ya no nos pongamos lagos, o sea, no podemos estar por sobre lo que está sucediendo en el país, Ya aquí hay que definirse. Y las definiciones, como tú lo dijiste, de aquí a un mes y medio. Definámonos, y por, por favor. Y por lo mismo, es bueno también
1: dejarnos de hablar y de desprestigiar al otro, ya sea la prueba o sea el rechazo, con claro, si no, la exacto. fake news o con quien no lo leo. Por eso vamos a empezar a leer nosotros los temas de la Constitución. Hoy día vamos a hablar de la educación. ¿Qué exacto. dice la Constitución en
2: relación a la Constitución? Exacto. Mira, primero déjame. Yo te mandé un, un resumen que es del Colegio de Profesores, ¿ah? ¿eh? así que no, la, la fuente okay. es buena y yo me di el trabajo de revisarlo y compararlo para ver si me estaban metiendo con una cuchufleta y no, el orden es distinto, sí en el esquema que te mandé del colegio de profesores ya pero, okay, pero, pero vámonos ¿cómo? formal sí, en en, el, y quería comentar artículo en el 35 artículo, eso, 35, 36 hasta el, mira, 36, 37, 38 hasta 40 y mira, por aquí lo tengo 37, espérate, voy, voy avanzando desde el estado, 38, 39 40, 40 hasta el artículo 43 ya, ahí está esos son todos los que hablan acerca de educación correcto hasta para que el artículo nuestro,
1: 43, lo, lo en adelante empieza a hablar de la salud
2: claro, para que nuestros amigos que nos están escuchando, si tienen el texto, lo tienen ahí en, en la pantalla de computadora o lo tienen en, físicamente, en la página 11 en adelante, ahí está la ahí habla de educación, del 35 sí. al 43
1: bueno, partamos sí, del, del artículo 35, ¿qué es lo que dice? Dice, toda persona tiene derecho a la educación, la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. En el segundo capítulo dice, la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para, ya, eso es un bla, bla, bla. Los fines claro. son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto también, ¿cuáles son los fines de la educación? Lo más importante hasta ahí, hasta ahora, lo que nos clarifica el artículo 1, que todos tienen derecho a la educación Exacto. y que es un deber primordial e ineludible del Estado.
2: Exacto. punto
1: 4, la educación se dirige por los principios de cooperación, no discriminación inclusión, justicia, participación ta 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 ta, ta. enfoque de género, plurinismo y los demás principios consagrados en esta constitución no tiene carácter de sexista tiene un carácter no, sexi sexista, no sexista quiero decir y se desarrolla en forma contextualizada lo importante aquí entonces es que es no sexística, sexista y considera la pertenencia territorial, cultural y lingüística esto ya en el contexto de lo que es el medio ambiente de esta Constitución, de esta constitución que es plurinacional, sí. que el respeto a las culturas y los distintos pueblos que conforman Exacto. la nación, ¿verdad? Claro, y a las minorías, claro. Ah. La educación sí. se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y, y principios, evidentemente, y ya lo siento, ¿no? todo su, se tira a la calidad, es todo un lugar común. Exacto. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad, en las instituciones educativas y en los procesos de enseñanza Quédate,
2: remarca el número 6 ¿sabes por qué? porque uno de los fake news es que poco a menos aquí se nos está imponiendo una educación estatal, ¿ya? sin embargo no se está imponiendo nada, porque aquí dice claramente el número 6, la ley establecerá la forma o sea todavía no se ha hecho tiene que hacerse, hay que discutir estas leyes para ver cómo hacer esta educación pero estos son los principios Entonces, Claro. eliminamos fake news al tiro aquí no le están imponiendo ningún tipo de educación señora, señora Juanita
1: punto 7.7 del artículo 35 uh -huh. dice, la educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria, desde el nivel básico hasta la educación media inclusive, esto ya estaba en la constitución sí. del año 80 sí, sí, sí pasamos al 36 y aquí viene algo ya bien importante el acápite 1 del artículo 36 habla del sistema nacional de educación ¿qué es el sistema nacional de educación? va a estar integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, o sea, de los cuatro estados de educación, creadas o reconocidas por el Estado. O sea, creadas o reconocidas por el Estado. Si hay alguna entidad particular que es reconocida por el Estado, también
2: es parte del Sistema Nacional de Educación. Sí, qué bueno que remarcaste eso, creadas o reconocidas por el Estado, porque también andaban diciendo por ahí la fake news de que solamente iban a haber colegios estatales, no porque los privados, los subvencionados desaparecían y aquí claro, dice eso, reconocidas o sea, yo puedo hacer un colegio y pido el reconocimiento total, punto ¿Te claro, pero, que, pero el Estado tiene el deber de tener colegios o sea, si, si no hay colegio, el Estado tiene que crearlo.
1: Exactamente y lo que pasa es que esto vienen hablando los Jorge de la reforma del gobierno de Chile, ¿te acuerdas? Sí, sí Bueno, se articula que el Sistema Nacional de Educación se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes luego el punto 2 dice el Estamos hablando del artículo 36. Sí. El Estado ejerce la labor de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial de estos establecimientos e instituciones. Lo, lo
2: repite en el fondo. Está nuevamente diciendo que la ley va a establecer los requisitos. O sea, no lo que están tú los estabas diciendo. Acá. No están acá los requisitos. Acá se presentan los principios. Es que eso, eso, Jorge, qué bueno que lo recalcas.
1: Porque lo que estamos hablando es la ley de las leyes. Exacto. Bajo este paraguas se van a ir colando, co, eh, colgando las leyes que van a, a, a ejecutar
2: la idea que tiene la Constitución. Mira el número tres, el número tres es el que le duele a algunas personas, ¿ya? sobre todo los que han, hecho, han, han lucrado, así como, como, como la Soledad Alvear, por ejemplo. Dice, dice: los
1: establecimientos y las instituciones que lo conforman, el Sistema Nacional de Educación, Exacto. están sujetos al régimen común que fije la ley. Son de carácter democrático no podrán discriminar en su acceso se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro el número 3 que acabamos de leer es lo que es actualmente la educación después de la reforma de la presidenta Bachelet. Michelle Bachelet, que la llevaron a cabo justamente gracias a las protestas de los que hoy están en el gobierno donde estaba la Camila uh -huh. Vallejo uh -huh. donde estaba Jackson <coughs> etcétera ahí está diciendo entonces que no te pueden discriminar en su acceso. Antes te discriminan a través de una prueba. Ahora es un sistema aleatorio. O, por ejemplo, Entonces, si tú papá la tómbola. Despectivamente si es la tómbola. Por ejemplo, no porque... es una tómbola. Es un sistema aleatorio que se usa también en Estados Unidos, por ejemplo.
2: Exacto. Claro.
1: Habla que está prohibida toda forma de lucro. Ah, no puedo ganar plata. No, 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 no. Si sí se puede ganar dinero a través de un sueldo. Exacto. A través de, de, de los beneficios que tiene. Pero usted no puede lucrar. Es decir, no puedo subir la. la ¿Cómo se llama? La mensualidad para yo con eso aumentar mis ingresos y dejarte fuera porque tú no tienes plata para montar la, la mensualidad. Por el bien. lucro se refiere a eso,
2: a oh. ganar más allá de lo que está eh, estipulado. O oh, mira, el ejemplo que yo conozco muy bien porque trabajé mucho, en varios colegios subvencionados y es que muchos colegios subvencionados vendían la pomada de la subvención, pero en realidad lo que hacían era. Eh, Cobrar lo mínimo a los alumnos, ya los apoderados, ¿no es cierto? Ya recibí la subvención estatal y esa subvención ellos la invertían en otros fines, ya generalmente fortunas propias.
1: ¿O de cuando ejemplo, se sucede inmobiliarios?
2: Sí por, por ejemplo, inmobiliarias, clasifican. Claro. Entonces, y eso es lucro. Po. O sea, estoy recibiendo recursos del Estado, pero no, no lo estoy invirtiendo para mí educando, sino que lo estoy, estoy invirtiendo para mí mismo, o sea, me estoy haciendo más rico. Y eso es lucro. Y eso o sea, es lo que se termina, se acaba.
1: Una de las polémicas que viene a esa época, ah, tengo que trabajar gratis. No, no, si no hay que trabajar mismo. gratis va a tener un sueldo. Y a lo mejor un buen sueldo. Claro. Pero nada más que eso, o sea, que, que la plata
2: que viene para la educación sea para la educación. Exactamente. Básicamente es eso, que la plata que, que se destina para educación y que proviene de los fondos de todos los chilenos, de, ese de nuestros impuestos, sea para el colegio ese y no para el sostenedor. Sí, básicamente es eso. vamos número cuatro. El Sistema Nacional de
1: Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviene en el país, en línea con lo que es la Constitución. Sí. Número sí, cinco, la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecido por ley. Los fines y principios ya lo hablamos hace un rato. Salero, claro. Los marcos del Sistema Nacional de Educación, ¿cuáles son? Van a ser establecidos por la ley. Exacto. Entonces, un pueblo indígena va a poder tener sus propios establecimientos que promueva su costumbre, que promuevan su, su cultura, su pero... pero ateniéndose al marco que le va a dar el Sistema Nacional de Educación. Exacto. O sea, el Estado, es... en el número 6, dice que el Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.
2: Mira qué importante que queda con rasgo constitucional ahora eso. Exacto. O sea, obliga. O sea, si tú tienes un colegio y vas a tener alumnos ciegos, o tienes un colegio y vas a tener alumnos con discapacidades eh, motores y no tienes tú y tienes escalera del colegio, bueno, el Estado va a tener que velar porque eso se, se regule. Correcto.
1: La educación pública, número 7, dice, constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Aquí está lo que tú decías delante, Jorge.
2: Ajá.
1: Su ampliación y fortalecimiento son un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Aquí lo que pasa, Jorge, yo creo que aquí está una de, de las de los reparos que hace algún tipo, algún grupo de personas, es que va a haber una educación pública que va, tiene que ser laica y gratuita. Claro. Tú no vas a pagar por educarte, pero va a ser laica. Es decir, si tú quieres, porque el Estado chileno es laico, si tú quieres tener tu hijo en un colegio que imparta una determinada religión, vas a tener que ir donde ese, esa fundación quizás que te va a cobrar de forma particular por, ese, eh, por esa forma de educación. Porque el Estado lo que te va a asegurar es una educación laica. Gratuita sí, pero laica. Sin ningún tipo de tendencias culturales o sí, religiosas. Claro, Mejor claro, dicho, claro. religiosas.
2: Claro. Ahora tú, aquí muchos tal vez se han, se, han, se han desesperado en este el número 7, pero cuando uno revisa la historia de la educación en Chile, la educación en Chile siempre ha sido impulsada desde sus orígenes por el Estado. De hecho, por tal le escribió el Ministerio de Educación. De educación ya no, no se, se llama instrucción pública en ese tiempo. Te fijas, a partir de ahí estamos hablando de 1830. Te fijas ya, y el carácter laico lo tiene por lo menos desde el año 20. ¿Ya? Así que no, no hay ninguna, no, esto no es una novedad, digamos. Ya, pero claro, cuando tú no, no sabes la historia y te, y te la venden como que no, mira Esto está afectando, no sé, por los colegios de, Por ejemplo, los colegios evangélicos No, pues si usted quiere tener su colegio evangélico Más arribita dice, ya, creado, ¿no es cierto? O, no es cierto ya, eh, Puede hacer su colegio evangélico ¿Ya? Y si usted no quiere que su, y si quiere usted que su hijo se haya formado en religión Bueno, busque entonces Ese otro tipo de institución Pero el Estado tiene la obligación de dar educación para todos Y como es para todos, tiene que ser laica Porque tiene que englobar a todos los grupos
1: ahí está, yo creo que ese, ese es el, el punto de discusión, claro. tú, tú lo resumiste súper bien, ahora, para ser justos, yo entiendo la postura de aquellos que dicen, no tengo libertad de enseñanza ¿por qué no tengo libertad de enseñanza? porque yo soy católico y quiero tener a mis hijos en un colegio católico ¿qué es lo que ocurre ahora, Jorge? si bien es cierto, ahora la educación, existe una, existen tres niveles de educación ahora pagada, subsidiada o subvencionada y privada lo que van a promover este, esta nueva constitución es lo mismo que dice la reforma de Bachelet dos modelos el pagado y el gratuito, y se acaba
2: Exacto. aquí
1: lo que ocurre es que actualmente si tú tienes la necesidad o el interés de colocar a tu hijo en un colegio eh, privado católico recibes apoyo estatal el Estado te subvenciona esa vocación. entonces ahora subvenciona a todo tipo de religiones lo que está poniendo nuevo en, en el nuevo, esta nueva constitución está poniendo en la mesa que no, que el sistema va a ser gratuito y laico. Así de simple. No va a financiar ningún tipo de religión. Y desde el punto de vista, te estoy hablando de gente bien intencionada, Jorge. ¿eh? No estoy hablando de los fake news. <risa> desde punto de vista de, de quienes así lo señalan yo le encuentro razón que dicen, entonces, ¿dónde queda la libertad de enseñanza? Porque si yo no tengo los medios, voy a tener que educarme entonces en un sistema de educación laico ¿está ahí? pero como tú señalas eso viene desde el inicio de la república y es una república y esto se usa en, yo creo que en casi todos los países del mundo, a los que siempre nos miramos
2: Francia, Alemania etcétera, donde la educación pública es laica exacto, y mira, perdona que me salte los artículos, porque tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando, para que la gente al tiro le quede claro y nos vamos a comerciales, el artículo 41, que está un poquito más adelante, tú está en el 37 ahora, ¿no es cierto? artículo 37 sí. sí en el artículo 41 dice, número uno, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla listo, sacado la discusión y en, el, en los dos lo aclara. dice, esta comprende, ¿cuál es la libertad de enseñanza? Esta comprende la libertad de madres, padres apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué más? O sea, cuando, cuando las fake news dicen que no hay libertad de enseñanza, está garantizada en la Constitución en el artículo 41. Está escrito. Vamos a la pausa. Y está escrito. Vamos a la pausa.
1: Y volvemos. Tocamos los últimos puntos y después nos vamos a la efeméride Por supuesto.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como EstampadosMG. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. En Global News, estamos al servicio de la gente.
3: El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al 569 6355 52. La música que tú programas suena en la Hoy. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola
0: tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Suno desde Paraguay. Hello tío hoy. estamos streaming from the United States and we thank you for este this special stream. Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia.
3: Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
2: restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura ya les habla Jorge Araya y en estos minutos con nuestro amigo Luis Miguel vamos a terminar de revisar ya qué dice el, el proyecto, no es cierto, el borrador ¿Ya? no, este no es el borrador ya, pues, perdón este es la propuesta de nueva constitución en términos de educación que está pero muy interesante sí pues la propuesta Jorge, no es el borrador sí, yo, ya, y, y, es que como me quedé con el, con, el, con el meme que estábamos hablando hace un rato, es la propuesta de nueva constitución oiga, quedamos en el 37 pasamos al 30 y... 37 estamos
1: era. Sí, estamos en el 37, pero tú dices esto una muy buena aclaración. Claro, yo, yo me, me salté al 41.
2: 41 porque que creo que era importante hacer esa aclaración de, de que está garantizada la libertad de enseñanza. O sea, y está garantizada. En, en, en. O sea, si está escrito en la Constitución, ese es el marco. Entonces, los fake news que andan diciendo de que no es libertad de educación y que yo no voy a poder poner a mi hijo y que, no, y que van a terminar todo en el Instituto Bolivariano de Cuba, no, no es así. <risa> Correcto. Pero que hay muchas cosas que se dicen. Y que sin embargo cuando
1: uno va al texto ve que se dice lo contrario y se ah, explica, no es que esté implícito, se claro.
2: explicita lo contrario, como tú déjame, acabas de decir. Déjame hacer una aclaración, una aclaración pequeñita, que tal vez tal vez eh, hemos juzgado tal vez mal a nuestros amigos constituyentes, sobre todo los que negan todo o dicen estas tonteras. A lo mejor el hecho de trabajar en comisiones separadas, no es cierto hizo que tal vez algunos constituyentes de derecha se confundieran y pensaran de que lo que ellos querían que quedara no había quedado y sin embargo sí estaba. Lo que pasa es que, como ya no estuvieron en esa comisión, no sabían el, el tema. Lo que uno podría pensar es que no han leído el texto completo. Bueno, ahora que ya está el texto completo y está ordenado, fíjense que es bien amigable. Yo ya me lo he estado leyendo y, y está más o menos ordenadito. ¿No? Ok. Seguimos entonces, Jorge. Eh,
1: estamos en el 36. En el punto 8 dice el Estado debe financiar este sistema de forma permanente directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Esto es muy importante porque actualmente, y a raíz de la LOCE, de la Ley Orgánica Constitucional, que fue dictada, ¿saben ustedes cuándo?
0: Sí, el nomás, 10 de marzo
1: del año 90. 90, un día antes claro. de la asunción en el poder de Patricio Elwin. De veras,
2: un día antes, mira.
1: Claro. Claro. O sea,
2: una ley de amarre,
1: evidentemente, una ley de amarre. Exactamente, o sea, estamos hablando de la ley de educación, de la ley orgánica de educación que venía puesta en la Constitución de 1980. Sin embargo, la dictadura la dictó, valga la redundancia, un día antes de asumir la democracia. ¿Por qué es una loce? ¿Por qué es importante que sea una loce? Porque al ser ley orgánica se requería de dos tercios
2: Claro, un parlamentarios de, uh
1: -huh. de los diputados por un lado y luego del Senado oh, tenía que ser aprobado primero por los parlamentarios por dos tercios
2: claro.
1: y luego ser aprobado por dos tercios del Senado para recién hacer una reforma a una ley orgánica ¿por qué fue tan difícil? si ustedes me dicen, ah pero la concertación tenía mayoría sí, pero tenía una mayoría que no significaba tener el 66% ¿y por qué tenía que tener el 66%? porque el sistema electoral imperante en esa fecha era el binominal. Claro. Y el binominal significaba que se, pues, se, las listas se presentaban y elegía uno, siempre eran dos personas por distrito, y se elegía uno por cada uno, a no ser que se eligieran dos de una lista cuando estos tenían más del 66%, es decir, cuando se doblaba. ¿Qué significaba esto? Que una persona con un 64% de los votos pesaba exactamente lo mismo, que una persona con el 35%. Claro. Y eso produjo, a la larga, un empate en la representación en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado, que hacía imposible llegar a los dos tercios. Por eso es importante aclarar que, lo que, es, que, lo, que es una loce y por qué no se hizo nada durante los gobiernos de la concertación. O no bueno, se pudo hacer,
2: no es que no se hizo nada, no se pudo. No se diré? pudo, claro. Claro. Y, bueno... Y ya... Y, y eso es lo mismo, y ese mismo argumento o esa misma historia que tú me cuentas, podría servir para aclararle a nuestro amigo auditor y televidente que si gana el rechazo nos vamos a encontrar con esa misma oposición lo que te quería decir es que eh, durante la dictadura,
1: en a mediados de los 80, por ahí por el año 85 86 puede ser se traspasó los establecimientos educacionales a las corporaciones educacionales municipales claro se salió del, del Estado, ya no llegaba el Estado directamente uh -huh. a las escuelas era a través de las municipalidades y hemos visto, hasta ahora se siguen viendo que esos recursos que llegaban a las corporaciones municipales se usaban para otros tipos de para otros temas de claro. gastos. incluso gastos personales como lo que está pasando con la ex alcaldesa de Antofagasta que ha sido detenida en Holanda entonces lo que está diciendo el artículo 36 en el punto 8 que el Estado vuelve a hacerse cargo y a financiar este Sistema Nacional de Educación. Exacto. De tal forma que, lo que decías tú al principio de todo esto, Jorge, los dineros llegan donde tienen que llegar. Si tiro sí. en el presupuesto de la nación una cantidad determinada para educación, pues bien, que vayan a educación, no a la casa de los alcaldes, no a los bolsillos de los administradores municipales. Los sostenedores, claro. O, o, o en el caso, los sostenedores, pero que, que ya no van a ver Claro. Paso al artículo 37, Jorge. Sí. El sistema de educación superior, aquí vamos a hablar de las universidades, estará conformado por las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, las academias creadas o reconocidas por el Estado, y mira qué importante, y las escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones considerarán las necesidades comunales, regionales y nacionales y tienen prohibida toda forma de lucro se incluyen en esto a las escuelas de las Fuerzas Armadas, escuelas sí. matrices y escuelas de suboficiales. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ir más adelante a lo que a lo que viene después. En el punto 6, estoy hablando del artículo 37, lo que acabo de leer es el, el, sí. el artículo 37, inciso 37. 1. Sí, sí. En el inciso 6 dice, los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que terminen la ley. ¿Se acuerdan que recién dijimos que el sistema de educación superior estará conformado por universidades, institutos, papá, papá, pa, pa, y escuelas de formación de policías y fuerzas armadas? Ajá. Aquí lo que está diciendo con el punto 6, en que las escuelas matrices y escuelas de formación de las fuerzas armadas también serán gratuitas. Lo mismo que la universidad. Eso es un cambio muy importante que apunta a la
2: democratización también del acceso a nuestras fuerzas armadas. De todas maneras... De todas maneras, claro, estaba mirando acá... Sigo, ya, la, las... Dígame. Al, ¿Al 38? No, al no, el tiene, a, 37. Ah, ya, va, va lista atrás, ya. Las
1: okay. instituciones de educación superior tienen la misión de enseñar, producir, y socializar el conocimiento, papá, papá, La constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de las ideas de las académicas y los académicos de las universidades creadas o reconocidas por el Estado. Okay. Esto es re importante para que no ocurra lo que ocurrió entre el 73 y el 89, donde la gente, por discutir ideas no afines al gobierno, definitivamente se les persiguió, se les hizo desaparecer incluso.
2: O sea, en el fondo lo que dice es que aunque la universidad sea estatal, hay libertad de cátedra. Exacto. Y libre de discusión de las ideas. Exacto. Eso es importante. La institución
1: de educación superior, dice el punto 3, del Estado forma en parte del sistema de educación pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta constitución debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad esto es re importante lo que viene ahora Jorge, el número 4, en cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel superior estatal estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades regional, territoriales ¿En y servicios públicos con presencia regional de acuerdo a las necesidades locales ¿Por qué es importante amigas y amigos de Santiago hay regiones que no tienen una universidad. O que si tienen, tienen una sede, donde hay claro, no dos o tres carreras. Exacto.
2: Pon, ponemos el ejemplo de la undécima sí, región. Sí, y el tema, mira, ya que pusiste el ejemplo de Aysén, dice más adelante, dice se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos. O sea, el tema es que también eh, responde a, a la necesidad y a la realidad de la región. O sea, por ejemplo, si estamos en la, la región de Aysén, ya vamos a poner una universidad que eh, genere puros ingenieros comerciales. No, pues, a lo mejor lo que necesitamos ahí, ¿no es cierto?, son ingenieros forestales, vinculados con técnicos forestales, típicos, o sea, que potencien la región. Tal cual. Claro. Tal cual, porque qué? Se refiere al final, dice, de acuerdo a las necesidades locales. En el fondo, ¿qué hace? Yo me acuerdo que cuando surgieron
1: todas estas universidades privadas, después de la reforma del año 80. Claro. ¿Qué, qué pasa con las universidades privadas? Ponemos las la, la, eh, cátedras más baratas. ¿Cuáles son? periodismo. La de pizarra y, y lo, silla. <risas> claro. Ingeniería comercial. ¿Qué necesito para eso?
2: Pedagogías, claro.
1: Sillas y pizarras. Pedagogías.
2: Claro.
1: No necesito in, in, invertir en infraestructura, laboratorio, laboratorio bibliotecas, claro. Exacto. Entonces, por eso es necesario el Estado, porque donde no llega el privado, porque no hay un, una ganancia, tiene que estar el Estado. Exacto. Esta gente, insisto, la gente de la undécima región, por ejemplo, que viene a zonas extremas. Imagínense la gente de Puerto Natales. Puerto Natal está en vehículo a tres horas y media de Punta Arenas, en buenas condiciones. En invierno son cinco horas y seis horas. No tienen, tienen apenas un liceo. Claro. No tienen ningún centro de formación técnica, mucho menos un instituto profesional, y ni hablar de una sede universitaria. Claro. Tienen que ir entonces a Punta Arenas. Chaitén, la gente de Chaitén, Chile Chico, Futaleufú, Ornopirén.
2: O sea, pensemos Los en las gente, regiones, ese es el tema. ¿no? No, la no, gente no, no. que vive en
1: Balmaceda, que viven claro. a, a, a grandes distancias, que no tienen ni siquiera un cajero automático, Jorge. Claro. Entonces ellos necesitan, esos niños, en muchos de estos pueblos que yo te nombré, tienen hasta octavo básico, no tienen ni siquiera un liceo en ciencia media. Entonces salen a los 14 años a otra ciudad, a la capital regional normalmente, para seguir en el liceo. Y después de eso, tienen que seguir de... a la universidad que está recién hace poco, en Coyhaique, claro. hay una, una sede universitaria, pero hasta hace cinco años no había sede universitaria. Entonces, es gente que, ¿sabes qué? Le queda más cerca a Argentina. De hecho, van al hospital en Argentina. Y
2: estaba pensando lo mismo, iba a comentar lo mismo, claro. Oiga, déjeme leerle el 38, ¿ya? Vale. porque me gusta este. Y, y, y me parece fantástico que haya quedado estipulado la Constitución. Dice, artículo 38, es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples, dentro y fuera del sistema nacional espérate que me quede corto aquí, de educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y de aprendizaje integral para todas las personas. Quiero un breve comentario porque me parece importante que esté este artículo aquí incluido. Porque cuando hablamos de educación permanente, estamos hablando ya no, no, no de la básica, la media, la superior que acabamos de hablar no sé, en estas universitarias, técnica, profesional. sino que la educación permanente se refiere a lo que antes se denominaba educación para adultos. ¿Te fijas? Y no nos olvidemos que en este país hay personas que por temas laborales, familiares, por lo que sea, por lo que sea, no han podido terminar a veces la básica, o a veces la enseñanza media. O al revés, personas que, aunque tengan su enseñanza media, no pudieron acceder a, 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 a la educación técnica o a la universitaria, y a través de, entonces del sistema de educación permanente pueden llegar ahí. Entonces, lo importante es que la educación permanente, es decir, que podamos educarnos desde los, no sé, por cuatro años que entramos a jardín infantil, hasta los ochenta años, inclusive, ya está con rango constitucional ahora. Es como un derecho. Y, y lo que dice es que el, el, el deber del Estado. ¿Ya? A, 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 a impulsarlo y eso me lleva al artículo 39 quiero leerlo al tiro, mira, dice el Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica aquí podrían decir que tenemos un artículo súper ideologizado, porque al final dice formar conciencia ecológica o sea, mira qué bonito lo que está diciendo el artículo 39 una educación ambiental que lo que quiere que los chilenos del futuro ya tengan conciencia del medio en que viven para cuidarlo. Y es muy importante en el ejemplo que tú pusiste, Jorge. Aysén, un ingeniero forestal.
1: Lo primero que le, da, que, que le, que le dicen es la explotación económica. Claro, el es el sistema, la gente, claro, Es el sistema en el que estamos. Totalmente individualista, dijimos antes, y totalmente economicista. Entonces, donde hay ingresos, donde hay un, un ¿cómo le dicen? Una, una ganancia, una utilidad, ¿no es cierto? Una utilidad, claro. Eh... Vamos, vamos a ir a explotarlo y se han explotado los bosques. O, por ejemplo, un, una persona que estudia acuicultura claro. con la crianza de los salmones. Los salmones están depredando el Exacto. fondo marino. Ya hicieron de la décima región, lo depredaron y ahora están en, el, en la undécima región y también se están yendo a la duodécima. Du claro. Con esto que estás leyendo tú, que va a permitir formar conciencia ecológica y que va a garantizar una adecuación ambiental que va a fortalecer la preservación del medio ambiente. Están así, perfecto, explotemos esto, pero en una forma sostenible, sustentable. Sostenible, sustentable claro. Nadie está diciendo que la naturaleza es intocable. Evidentemente, si te estás muriendo de hambre, pues, Jorge, tú vas a talar un, un árbol, ¿no es cierto?, Sí, pero el para... tema
2: es que la, las generaciones futuras también van a, van a morirse de hambre y van a necesitar ese arbolito también. Pues. No, pensé, pero lo que es, se refiere pero...
1: es que lo va a dar para vivir, ¿no? De nuevo, no para arrasar con la naturaleza, sí, bueno, para no ganar,
2: exacto, No para ganar pa más lupitas ahora, simplemente pa pa para hoy día y hambre para mañana. Exacto, claro. Mira, el artículo 40, también interesante porque, y, y, y este es uno de los que también han salido fake news re re relativo a esto, ¿eh? Le Dice, toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de, del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Claro, yo he escuchado o le digo tonteras por ahí como que mira, esto es un libertinaje total. No, no es libertinaje, simplemente es asumir que si nos educamos como dice ahí, una educación sexual integral, no solo vamos a reconocernos nosotros mismos, sino que vamos a reconocer a los otros en sus derechos. ¿Te fijas? Y, y básicamente vamos a terminar con estos prejuicios, ahí dice estereotipos, pero básicamente son prejuicios. ¿ya? ¿Por qué? Porque los prejuicios ¿ya? que generan estos estereotipos generan a la larga violencia. ¿ya? Aquí se violencia de género sexual. Recordemos el caso emblemático que han habido en Chile en estos temas, o la violencia que se, que se ejerce generalmente contra la mujer. Es decir, la violencia contra la mujer no solamente es golpearla ya, o denostarla, también es forzarla ya, o, o obligarla a ser madre, por ejemplo, etcétera, etcétera. Yo creo que el artículo 40 eh, tiene bastante amplitud. Para los que les incomoda, recuerden que esto es un, un principio ya, y la ley establecerá los mecanismos correspondientes. No, y está de acuerdo con los tiempos, pues, Jorge. Evidente, o sea, ya... ya Lo que te comentaba antes medio ver, cuando empezamos el programa, te decía lo, lo del fútbol femenino, te fijas? El, el comentario típico, no es cierto, ah, mira, las marimachos. Bueno, es un estereotipo, vamos a tener que dejarnos esas cosas y esperar que nuestras futuras generaciones de chilenos tengan otra mentalidad, así como tengan conciencia ecológica, también tengan una educación sexual integral que le permita reconocer en el otro una persona y no estereotiparla. ¿Artículo 41 ya lo leíste? Vamos. Sí, lo leímos ya. El 42. Paso al 42. Sí, el 41 para que se recuerden nuestro amigo es sobre la libertad de enseñanza, que ya lo explicamos. 42 vamos. Vale. Ah, sigo, ya, ¿te gustó? Bueno, sigo, sigo locu haciendo la locución yo. Artículo 42. Quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de la política educacional local y nacional. La ley especificará las condiciones, los órganos y los procedimientos que aseguren su participación vinculante. Qué interesante este artículo, te hago el comentario al tiro porque como he trabajado en un colegio, ya, aquí básicamente lo que está diciendo es que quienes entienden la comunidad educativa no son solamente los estudiantes y sus apoderados, también los profesores, también los auxiliares, es decir, todas las personas que participan del proceso educativo en un colegio. Y aquí lo que está diciendo es que todos tienen, no es cierto, derecho a participar, no, no porque sea el auxiliar o porque sea el profe, no es cierto, que está de reemplazante o porque sea no sé, eh, tutor y no el papá del niñito, todos tienen derecho a participar. Esa es la idea. Claro, hay diversas instancias de acuerdo al rol que cumple dentro de la comunidad. Exacto. Artículo 43. Aquí hay varios, varios articulados. Dice aquí, número uno, la Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores. Valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto son agentes claves para la garantía del derecho a la educación. Me encantó este artículo 43, número uno. ¿Por qué? Porque ninguna Constitución le había asignado este rol a, o reconocido este rol a los profesores. Así que es un reconocimiento. Ya, constitucional, que es importante porque de aquí se arranca después de derecho a ley, etcétera. Número dos dice el Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajan en establecimientos e instituciones que reciban fondos públicos dicha garantía incluye la formación inicial y continua su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica en coherencia con los principios y fines de la educación y mismo deje la estabilidad en el ejercicio de sus funciones asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional. O sea, si usted trabaja en un liceo estatal ya, el Estado le garantiza todo eso, todo lo que acabo de leer. Correcto. Ahora, lo, lo, los críticos podrían decir, ¿por qué pasa con las instituciones particulares? ¿te fijan? Bueno, ahí la ley, es un tema ya para la ley. La número 3 dice, tra, los, las trabajadoras y los trabajadores de educación parvularia, básica y media, que se desempeñen en establecimientos que reciban recursos del Estado, gozarán de los mismos derechos que contemple la ley. O sea que acá no es que esté equiparando, pero no se está olvidando de... Este otro segmento, siempre pensamos a los profesores, ¿no? ¿Ya? Y acá también está hablando de la educación fija, Y si trabajadores y trabajadores de educación parvularia, base que media, que reciban recursos del Estado en establecimientos que, ten, que tengan recursos del Estado, también gozarán los mismos derechos. ya Que también era algo de, de plena justicia. Así que qué quieres que le diga. Sí. Y Interesante porque es... se acuerda de se acuerda de los personajes importantes en el tema de la educación, o sea sea se la educación y el Estado, la educación y el Estado, lo que son los privados, bueno y, y los que ejercen la educación y los que trabajan en los colegios y los que cuidan a tu hijo en el jardín infantil, bueno ellos también tienen derecho. ¿Te digo? Y aquí los reconocen. Básicamente esos tres que, que leímos al final es un reconocimiento muy importante porque ninguna constitución lo había hecho.
1: No, claramente. Y, y pone también entonces el, el, el énfasis y hace la diferencia en los eh, en las instituciones que son
2: estatales versus las que son privadas claro, ¿no? Ahí la, la crítica que se le podría hacer es que bueno, ¿y por qué no señala lo otro? porque lo otro es materia de ley pues. Acá, acá, en el 41 lo estaba diciendo hay libertad de enseñanza o sea, si, si, si hubiéramos metido un artículo que dijera, mira, los establecimientos privados y, part, y particulares también deberán someterse a estas mismas reglas podrían reclamar intervencionismo estatal entonces ¿no es cierto?
1: Claro, que la libertad de enseñanza también se refiere a los contenidos.
2: Por supuesto. ¿Ya? ¿Eh? ¿Cierto? Así que, claro. George, mira la hora. Estamos casi, casi. Pues. Oye, digamos, como quedan dos minutitos, digamos, brevemente, que hoy día, yo lo saludé a usted ya, ¿eh? así que vamos a saludar a Miguel y a otros más. <risa> no, estoy haciendo una broma. Porque hoy día, amigos míos, 14 de julio, ¿ya? Un 14 de julio de 1960, voy a contar la anécdota primero. Ya llegó a la Reserva de Casa de Gombe en Tanzania, la etóloga, es decir, que la que estudia el comportamiento animal y primatóloga, ¿ya? Jane Goodall, ¿ya? que a lo mejor usted, amigo mío, la vio en estos días en las noticias porque apareció una muñeca Mattel, ¿ya? una Barbie Jane Goodall, que se viene con un chimpancé. ¿Ah? ¿Ah? Y uno podría decir que es un juego, una anécdota, no, en realmente es un reconocimiento ¿ya? a la gran labor que ha realizado esta gran mujer. Jane Goodall ¿ya? nació en 1934 en Gran Bretaña, ¿ya? y... y motivada por un gran un gran paleoantropólogo, don Luis Lecky que fue uno de los grandes investigadores acerca de la evolución humana, ya él la impulsó a estudiar a los grandes primates, ¿ya? En este caso, gorila, chimpancé, orangutanes, Ella optó por los chimpancés y entonces, un 14 de julio de 1960, un día como hoy, ella se instaló en Gombe a estudiar a los chimpancés y hizo descubrimientos extraordinarios que no vamos a comentar ahora, pero yo los invito a que sí. revisen ahí las redes porque son son muy interesantes, porque nos vamos a dar cuenta que no solo compartimos con los chimpancés el 98% de nuestros genes. ¿Ya? Por eso que hay algunos tan parecidos. Fuera de broma. Más. Yo soy muy chimpancé para algunas cosas. ¿ya? Pero para otras cosas, lo interesante es haber descub descubrir que no, eramos, no somos los únicos que ocupamos herramientas, no somos los únicos ya, que somos violentos, no somos los únicos que hacemos la guerra, sino que parece que todas esas conductas no. tan humanas que tenemos, desgraciadamente algunas de ellas, ya provienen de nuestros amigos más cercanos, los primates chimpancés. Por eso que eh, para. Para, a ver, hace poquito fue el 2014, ¿ya? Se creó el Día Mundial del Chimpancé. ¿ya? Para recordar a este, a este amigo que te cuento, Luis Miguel, un datito más que voy a dar. Eh, hace 10 años atrás había todavía un millón de chimpancés en África. ¿Sabes cuántos quedan hoy día? 350.000. mil. O ¿Cuánto? sea... 350.000 La casa el aumento, la, la expansión urbana, te fijas, la expansión agrícola, ya, la incomprensión y la brutalidad humana, que va destruyendo los 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 han convertido a nuestros primates, más parecidos a nosotros, son casi nuestros primos, casi nuestros hermanos genéticamente hablando, ya, eh, en una especie amenazada, y por eso que nuestra amiga Jane Goodall es con todo justicia, una heroína del siglo XX. Ella fue, fundó la institución, el Instituto Jane Goodall en 1977 para temas de defensa del medio ambiente, ¿ya? y ahí se creó el programa Raíces y Brotes, ya Root and Shoot, ¿ya? que trabaja hasta el día de hoy en la formación de jóvenes en todo el mundo para generar una conciencia ecológica. Jane Goodall, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo la amo me encanta, esa, la, mira, estas son las personas indispensables en, 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 en nuestro planeta, personas como en Google así que, hay hombre, hay que feliz día, día del chimpancé bueno. pues, feliz día mundial del chimpancé y antes de irnos, un saludo a Francia 14 de julio, el día nacional de Francia no nos podemos olvidar nuestros amigos en París
1: ahí está, gracias Jorge es muchas gracias todo. Miguel por hasta la el aire jueves. nos vemos el próximo jueves a esta misma hora, 18 horas y a contar de mañana, este programa está disponible en Youtube y en Spotify. Próximo jueves con otro tema de la constitución para que también juntos la leamos, hagamos las preguntas que hay que hacerse y veamos, eh, vamos a votar informados. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves Chau, chau, chau
0: Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Sin Restricciones El Debate y la Contingencia tiene su espacio en Radio Hoy Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin restricciones, en Radio Hoy.